0: Schwerpunkt Präsentation und Angebot, Ausgabe 6. Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Abschluss. Mit Storytelling die Entscheidungen begünstigen. Der Abschluss bzw. Closing ist das wichtigste Ziel im Verkauf. Allerdings kann man nicht immer sofort eine Entscheidung bewirken. Aber man kann Entscheidungen begünstigen, wenn man Storytelling beherrscht. Ab einem gewissen Punkt im Verkaufsprozess nähern wir uns dem Abschluss in schnellen Schritten. Verkäufer machen Angebote, die vom Kunden geprüft und schließlich angenommen werden wenn alles läuft wie gewünscht. Sicherlich ist es nicht immer der Fall, dass alle Angebote tatsächlich auch angenommen werden. Das wäre unrealistisch. Und dennoch lohnt es sich, über Quoten nachzudenken, denn jedes Angebot erfordert einen gewissen Ressourcenaufwand und sollte deshalb auch möglichst einen Ertrag bringen. Ich hole sie ab. Der Abschluss ist eine Einladung zur Abenteuerreise mit Wohlfühlgarantie. Wir wissen, dass jede Investition eine Entscheidung und ja, damit ein Wagnis bedeutet. Wenn eine Investition sicher einen Ertrag abwerfen würde, ja, dann wäre sie ein Sparbuch. Bekanntlich bietet das aber kaum vernünftige Zinsen, im Moment vielleicht sogar negative. Unternehmer und andere Entscheider erwarten keine Sicherheit, aber gute Chancen auf Erfolg. Nehmen wir das als Abenteuerreise. Keine echte Entdeckungsreise wie in der Zeit um 1500. Aber vielleicht so, wie sie uns heute in jedem Reisebüro angeboten wird. Zum Beispiel eine Reise mit einem Boot den Amazonas hinauf. Oder eine Wanderung auf den Kilimandscharo. Oder gar eine Höhlenwanderung in Island. Solche Reisen sind sicher mit einem bestimmten Risiko behaftet. Aber wenn es ein renommierter Reiseveranstalter anbietet dann wird wohl jeder Interessierte, Solvente und gesunde Kunde die Reise buchen und antreten können. Ein Risiko begleitet jede Entscheidung. Wir brauchen Kunden, denen wir messbaren Nutzen bieten können und die bereit sind, Risiken einzugehen. Lassen Sie uns solche Kunden finden, die mit ihrer Entscheidung eine Investition beginnen wollen, weil sie den erwarteten Nutzen höher bewerten als die Mühsal des Weges dorthin. Manch einer wird vielleicht jetzt denken, na, das kann doch nicht stimmen. Denn schließlich ist doch ganz genau festgelegt, was der Kunde für sein Geld bekommt. Und dann ist es doch auch kein Wagnis für den Kunden. Ja, stimmt schon, aber nur aus der Perspektive des Anbieters. Aus der Kundenperspektive kann es durchaus sein, dass die versprochene Leistung zwar wie versprochen geliefert wird, aber nicht die erwarteten Ergebnisse bringt. Das könnte daran liegen, dass der Kunde heute schon auf einem sehr hohen Niveau Erträge produziert und deshalb nicht wesentlich steigern kann. Oder es könnte daran liegen, dass der Kunde die gelieferten Leistungen oder Produkte nicht in der richtigen Weise verwendet und daher nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt. Deshalb ist es durchaus ein Risiko, eine Investition zu tätigen, denn die gewünschten Ergebnisse werden sich nicht immer einstellen. Eine Entscheidung ist wie eine Reise ins Ungewisse greifen wir nochmal den Gedanken der Reise auf. Sie hat einen Anfangs- und einen Endpunkt. Start, Ziel. Unsere Angebote sollten so eine Reise beschreiben. Wir alle haben schon Angebote und Werbeanzeigen von Reisebüros gesehen und dort werden uns wundervolle Destinationen mit Wort und Bild schmackhaft gemacht. Allerdings kann ein solides Angebot nur dann erfolgen, wenn nicht nur der Zielort, sondern auch der Ausgangspunkt feststeht. Schließlich ist eine Reise von Berlin nach Brandenburg etwas völlig anderes als von München oder Saarbrücken. Der erste Baustein eines wirkungsvollen Angebotes ist die Ausgangssituation. Zunächst zeigen Sie mit Ihrem Angebot, dass Sie die individuelle Situation des Kunden verstanden haben und genau dafür und nicht irgendeinen Standardfall die Lösung bieten wollen. Also erst verstehen... Und dann zeigen, dass man verstanden hat. Nicht der Weg ist das Ziel. Das Ziel ist das Ziel. Der zweite Baustein ist das Ziel der Maßnahme. Wozu will der Kunde investieren? Welches Ergebnis strebt er an? Welchen betriebswirtschaftlich relevanten Nutzen will er realisieren? Wenn Sie bei der Gesprächsführung gut aufgepasst haben und wirklich verstanden haben, dann ist dieser Teil sehr leicht. Möglicherweise wollen Sie hier die genauen Worte zitieren, die der Kunde Ihnen gegenüber verwendet hat, als Sie mit ihm sprachen. So ist es für den Kunden viel leichter zu verstehen, was gemeint ist. Denn seine Worte sind in seinen Ohren, in seinen Gehirnwindungen viel leichter zu verstehen. Der nächste Schritt ist die Realisierung. In diesem Blog zeigen Sie auf, was zu tun ist. Bitte bleiben Sie möglichst schematisch, keine Details. Auf keinen Fall soll hier eine genaue Anleitung für die Umsetzung stehen. Also nicht seitenweise, wie es genau funktioniert. Etwa erst dieser Schritt in dieser Form und dann jener Schritt und so weiter. Stattdessen eine schlüssige, aber grob schematische Darstellung. Vorbesprechung zur Erklärung, dann Umsetzung der Erkenntnisse, dann Vorgehensplan nach der erprobten Methode XY, dann Kick-Off und so weiter. Geben und Nehmen. Im letzten Block stellen Sie die Gegenüberstellung des Investments zum erwarteten ROI dar. Bitte auch hier keine unnötigen Details. Fast immer sind drei Blöcke völlig ausreichend. A. Produktkosten bzw. Lizenzpreise in einer Gesamtsumme. Bitte keine genaue Aufschlüsselung. Das gibt nachher dem Einkauf nur viele Möglichkeiten, mit Ihnen über Preise zu feilschen. B. Implementierung nach Aufwandsschätzung pro Zeiteinheit. Hier könnte stehen, wie lange und wie viel Dienstleistungen Sie planen zu erbringen und wie Sie das abrechnen werden. C. Wartungskosten bzw. laufende Kosten pro Periode. Es könnte sein, dass diese Vereinfachung Ihnen seltsam erscheint. Denn zuweilen gehen bei diesem Thema selbst erfahrene Verkäufer erheblich in den Widerstand. Sie verschränken die Arme, legen die Stirn und den Kopf auf die linke Schulter. Dann räuspern Sie sich und sagen sinngemäß, ist ja ganz netter Heinrich, aber an der Praxis total vorbei. Meine Einkäufer, die mit denen ich rede, die wollen präzise Einzelpositionen, um die Angebote vergleichbar zu machen. Und während Sie das sagen, merken Sie kaum, dass Sie inzwischen zum unbezahlten Anwalt des Kunden geworden sind. Stoppen Sie ungünstige Rituale. Wenn Verkäufer das tun, dann verteidigen sie ein Ritual, das sich im Kleinkrieg zwischen Verkäufer und Einkäufer eingeschliffen hat und das jedoch mit profitablen Geschäft nicht viel zu tun hat. Wenn der Profi-Einkäufer die Angebote vergleichbar halten will, dann wollen wir doch erst recht erreichen, dass unser Angebot unvergleichlich ist. Jeder will bei einer Investition das Geld auch wieder zurückhaben. Wichtig ist, dass Sie neben dem Invest, also den Kosten oder der Investitionssumme, auch einen sinnvollen Return entgegensetzen. Auch hier gehen viele erfahrene Verkäufer sehr oft in die Widerspruchshaltung. Na, wenn ich jetzt was verspreche, was später nicht eingehalten werden kann, dann ist es kontraproduktiv. Stimmt. Und deshalb sollten Sie auf keinen Fall ein Ergebnis versprechen. Wie wäre es mit dieser Variante? In anderen Projekten mit ähnlichen Ausgangssituationen haben wir einen Erlös, eine Kosteneinsparung, einen Gewinn von x-tausend Millionen Euro erreicht. Welche Erträge wären in Ihrem Fall realistisch? Schnell wird klar, es geht gar nicht um eine Garantie. Eine solche Garantie wäre sogar kontraproduktiv. Warum? Na, stellen Sie sich vor... Ich würde Ihnen beispielsweise garantieren, dass Sie nach einem Seminarbesuch bei mir garantiert 25.000 Euro mehr Ertrag pro Jahr machen würden. Garantiert. Also angenommen, das würde ich garantieren, was würde das dann für Ihr Verhalten bedeuten? Naja, Vermutlich würden Sie sich zurücklehnen und denken, das Ergebnis ist ja schon garantiert. Ich muss also nichts mehr tun. Und das wäre natürlich das Gegenteil des Erfolgs, denn wenn Sie nach einem Seminar nichts mehr tun und nichts ändern, nicht an sich arbeiten, dann bringt es ja nichts. Und ähnliche Effekte treten auf, wenn Sie jegliche Art von Garantie im Zusammenhang mit komplexen Produkten oder Leistungen oder Projekten bei Geschäftskunden versprechen. Wenn Sie das Ergebnis garantieren und die Mitarbeit des Kunden notwendig ist, wird sich es wahrscheinlich nicht einstellen. Jede Garantie schadet dem Kunden. Das klingt jetzt erstmal verrückt, aber wenn Sie ein Ergebnis garantieren, dann müssen Sie ohne die dringlich erforderliche Unterstützung des Kunden Ihre Arbeit verrichten. Oft ist es sogar so, dass Sie fast schon Gegenwehr erleben. Es ist besser, wenn Sie diesen Mechanismus offenlegen, wann immer Ihre Kunden nach Garantien fragen. Kunden sollten verstehen, dass der Ruf nach einer Garantie zwar zunächst verständlich, aber bei genauerer Betrachtung völlig kontraproduktiv ist. Die Beschaffenheit eines Produktes kann man garantieren. Den Erfolg einer Investition leider nicht. Deshalb gibt es auf Sparbücher im Moment auch nur ein paar Promillzinsen oder vielleicht sogar gar nichts. Während Unternehmen wesentlich höhere, aber nicht garantierte Kapitalrenditen erwirtschaften können. Diese vier Blöcke bilden den Kern des Angebots. Situation, Ziel, Umsetzung, Investition. Wenn Ihr Angebot oder Konzept mehr als drei Seiten hat, empfehle ich, den Inhalt der hier beschriebenen vier Blöcke auf eine halbe Seite einzudampfen und an den Beginn zu setzen. Also zusätzlich nochmal an den Anfang zu setzen. Das ist dann eine Essenz der wesentlichen Inhalte in vielleicht 1000 Zeichen, um den Entscheider effektiv anzusprechen. Wenn Sie denken, dass Sie noch weitere Informationen für Beeinflusser und andere an der Entscheidung Beteiligten beisteuern müssen, dann ist dazu im Anhang Platz. Hier ist auch Gelegenheit, die Stimmen von Referenzen und Unterstützern zu platzieren. Wenn Ihr Angebot diese Struktur hat, dann haben Sie eine wichtige Voraussetzung erfüllt. Aber vielleicht ist das Angebot ohnehin überflüssig und Sie sollten stattdessen gleich die Auftragsbestätigung senden. Klingt das verrückt? Kann das klappen? Sicher nicht. Also nicht immer. Aber wenn Sie es nicht versuchen, dann kann es eben gar nicht klappen. Schauen Sie diesmal auf jeden Fall nochmal auf der Seite stefanheinrich.com podcast vorbei, wenn Sie nicht schon angemeldet sind. Und suchen Sie bitte in stefanheinrich.com slash blog den Beitrag Nummer 132 oder Angebot und Präsentation Beitrag Nummer 6, dann kriegen Sie nämlich zu dieser Ausgabe auch noch eine Checkliste, mit der Sie Ihre Angebote optimal nachbearbeiten können. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter...